0: galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da PAMI. E antes de mais nada, o tema desse podcast é bem polêmico, então oro para que, ao ouvi-lo, você tenha sabedoria e discernimento para entender tudo aquilo que eu for falar aqui com vocês. Eu fiquei alguns dias sem gravar episódio porque tá tudo uma correria por aqui, eu voltei a trabalhar. É, e como a minha, a minha área de trabalho é capacitação, tem horas que fogem temas para podcast porque eu já gastei toda a minha criatividade lá na empresa. Mas como eu tenho uma irmã maravilhosa, Juajubi, segue ela no Instagram. Ela me mandou uma lista de temas e eu quis começar por esse aqui, que é um tema bem polêmico. É, por que eu saí da igreja? E eu vou começar do começo. Eu nasci e cresci em uma igreja... É, na mesma, foram 19 anos no mesmo local, cantando, participando dos grupos, festividades, tocando, enfim. Até que aos 19 anos eu resolvo tomar minhas próprias decisões e escolher meu próprio caminho. E foi aqui que eu decidi sair da igreja. Muitas pessoas saem de suas igrejas por causa de brigas, coisas que elas não concordam. Mas eu saí exclusivamente porque eu quis. E por mais que isso pareça chocante pra você ouvir, eu não descobri isso naquele momento da minha saída, eu descobri isso seis anos depois. Na época, a minha cabeça dizia que eu estava saindo porque a igreja não aceitava aquilo que eu queria fazer. E isso só me mostra o quanto eu era egoísta a ponto de querer somente aquilo que era melhor pra mim e não o todo. E o que acontece na maioria das vezes que eu percebo é o inimigo, ele nos confunde tanto a ponto da gente achar que estamos saindo por causa de pessoas, quando na verdade é o nosso próprio egoísmo em não saber perdoar, não saber reconhecer que nós estamos errados, não saber viver em comunidade, que nos faz sair da igreja. Uma das coisas que mais é, me choque, eu gostaria de mudar, assim, se eu conseguisse de alguma forma, é fazer com que as pessoas entendam que igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é hospital. Se hoje a gente está procurando um lugar perfeito, a gente não vai encontrar. Perfeito a gente só vai encontrar lá no céu, quando Jesus voltar, transformar nossos corpos e a gente for lá para o céu e cantar usando hosana nas alturas, é, enfim... Igreja é lugar de gente doente, sendo tratada, moldada e curada pelo médico dos médicos Através de pessoas Jesus, Deus, ele usa pessoas para nos ajudar nessa caminhada Mas essa caminhada não vem só com pessoas é, boas Infelizmente, em algum momento a gente se esbarra com pessoas ruins E eu costumo dizer que igreja é família Gente, quem não tem família com problemas me fala que família é essa, porque a, a, a minha família às vezes existem discussões e assim, tá tudo bem, depois a gente volta e se resolve. Só que quando a gente olha pra igreja, a gente não costuma ter o mesmo olhar pra igreja. A gente fala que a gente tá numa família ali na igreja, mas quando acontece uma coisinha ou outra, pronto, a gente fica bravo, não quer perdoar o irmão, quer sair da igreja. A gente sempre acaba optando pela saída mais fácil. E aí você pode dizer, ah, mas eu já fui ferida ou ferido por alguém da igreja. Se isso aconteceu com você, eu te peço perdão em nome da igreja, mas também oro para que você entenda que, assim como você foi ferido, a pessoa que te feriu também está ferida e precisa tanto quanto você. Nada justifica um comportamento errado, nem da pessoa que feriu e nem da pessoa que decidiu sair porque foi ferida. Mas, voltando ao tema, uma pessoa nos ferir não justifica a saída de uma igreja. E aí, você me pergunta, me faz até uma, uma segunda pergunta. Então, Pamela, o que, que justifica eu sair de uma igreja? Eu ouvi um reels do pastor Douglas Gonçalves que mandaram para ele dizendo naquela caixinha de perguntas é, não concordo com o meu líder, posso sair da igreja? E o pastor Douglas, muito sábio, eu guardo isso comigo é, e é muito importante, ele disse assim você não concordar com seu líder é uma coisa. Agora, a Bíblia não concordar com o seu líder, líder é outra. Inclusive, vocês, se você, vocês quiserem, depois dá uma olhada lá na página dele, que tem, inclusive, esse Reels completo, ele dando essa explicação. Mas isso faz todo sentido, porque o que eu entendo a partir disso? Use o crivo da Bíblia. Porque se a gente deixar para usar o nosso crivo, certamente a gente vai errar. As nossas emoções, elas, muitas vezes, quando a gente está ali, a flor da pele, a gente toma decisões erradas. Tudo precisa passar pela aprovação da palavra de Deus. Infelizmente, os dias são maus e sabemos que existem lobos disfarçados por aí que querem nos enganar, com as verdades. E por esse motivo, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente não pode esperar que a palavra só saia do altar. Tem muitas pessoas, inclusive, às vezes até eu mesmo, erro falhando na semana de não ler pelo menos um versículo e espera a palavra que vai vir ali do altar. A gente precisa ter o hábito de ler em casa, no trabalho. Para quem não consegue ler, ter o hábito de ouvir. Inclusive, tem diversos aplicativos que... Tem o áudio da Palavra de Deus. Eu, particularmente, gosto muito do Glorify, porque quando eu não consigo ler, parar ali para ler, eu consigo ouvir. Tem devocionais. Então, não é desculpa a gente não fazer, dizer que, por exemplo, não tem tempo. Não, a gente tem bem tempo, só que a gente precisa aprender a priorizar o que é importante. Então, a gente precisa é, buscar pelas nossas próprias... É, a gente precisa buscar ter o próprio conhecimento e não esperar que outras pessoas venham e tragam esse conhecimento pra nós, até mesmo pra que a gente não seja enganado. Porque quando a gente não sabe, qualquer informação pra gente parece verdade. Principalmente quando alguém vem nos informar, vem falar pra gente alguma coisa com tanta ousadia, né? Com tanto, parecendo que ela sabe exatamente daquilo que tá falando. Então é importante que você conheça a palavra de Deus pra que ninguém te engane. Outra coisa bastante relevante sobre sair da igreja. Não é porque alguém usou uma palavra errada que a gente já tem motivos suficientes para saída. Nós somos seres humanos, nós falhamos, mas existem alguns checklists que fazem a gente identificar se devemos ficar ou sair de algum lugar. Eu confesso que até algum tempo atrás... Eu, eu espiritualizava muito a coisa, sabe? Eu achava que Deus tinha que descer e falar Vá para este lugar E agora eu vou falar uma coisa para você Deus, ele pode fazer isso, tá? Mas existe também aquela parte racional Que muitas vezes a gente já tá enxergando Mas a gente não quer acreditar que é o que está acontecendo Então, nesse checklist, o primeiro deles Como eu falei antes pra vocês É o crivo da palavra de Deus se você percebe que a palavra que está sendo ministrada... E não é um dia, não, de palavra. Gente, são vários dias. Você não decide sair de uma igreja do dia para a noite. É... O crivo da palavra de Deus. Observe se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, esse é o primeiro e um grande alerta. Hum... O Segundo... E aí é algo que eu identifico como importante São os frutos Eu acho que a gente tem a questão dos frutos individuais né? E isso também é uma consequência do local que a gente está ali Aprendendo, comunidade Mas tem também a questão do fruto coletivo Se uma igreja não gera frutos É um segundo sinal de alerta né? E também não é qualquer fruto não É fruto mesmo é... E o terceiro Mudança de comportamento, esse também... para mim, os três são importantes, assim, de igual modo. Eu não colocaria nem primeiro, segundo, terceiro. Todos estão ali na mesma linha. Por quê? Se uma igreja... Se é uma igreja que você está, que não ensina e pratica o comportamento de Cristo, eu diria para você que é a hora de você partir. É, não tem como eu professar a Cristo e não andar como Cristo andou, e não praticar é, as mesmas ações de Cristo e não querer ser parecido com Ele. Não tem como, não tem como ser cristão e não ser diferente. Eu digo pra você, errar, como a gente citou anteriormente, a gente vai errar, nós somos humanos, mas quando a gente erra, qual seria um comportamento cristão? Pedir perdão. E existem muitos locais por aí que não ensinam mais a cultura do perdão. Infelizmente, infelizmente a gente está vivendo um tempo que alguns, algumas práticas não são mais ensinadas dentro das igrejas. E eu falo pra você isso porque eu já passei por diversas igrejas. Eu não vou citar nomes de igrejas porque isso daqui é irrelevante. Eu já passei por muita igreja, minha gente. Olha, eu já fui uma desigrejada nesse meu, nesse meu período de seis anos aí em ato. Eu já passei por muitos locais, é, e digo pra você, em alguns momentos, né, em alguns locais por, pelo qual eu passei, eu fui tratada completamente, porque o Senhor ele não faz nada em vão, Ele nos ensina muito o tempo todo, Ele usa todas as situações e circunstâncias das nossas vidas pra nos ensinar algo, mas eu também aprendi a parar de escolher errado, gente. Pode acontecer de escolher errar uma vez ou outra, pode. Mas, gente, tem, tem coisas que não dá mais pra errar. E, e essa questão do comportamento de Cristo, infelizmente, a gente vê muito dentro das igrejas. As igrejas têm ministrado muito acerca daquilo que você vai ganhar se você estiver com Deus. É, o quanto você vai ser próspero se você estiver com Deus. Mas as igrejas não têm ensinado. É, e assim, eu não estou dizendo de um modo geral, Tá? mas infelizmente alguns locais acabam não ensinando sobre a mudança de comportamento. Então isso é um alerta para você. Se você percebe que não está sendo é, ensinado acerca do comportamento de Cristo, eu diria para que você procure um local onde seja ensinado o comportamento verdadeiro cristão. E isso é com base no crivo da palavra de Deus. Não tem como fugir da palavra de Deus. Para finalizar, eu quero lembrar que é mais importante, que o mais importante, aliás. É aquilo que Deus te direciona pra fazer. Não é porque eu estou te contando um pouco das minhas experiências, por onde passei, o que fiz, o que errei, que você vai falar, a ah, ela falou isso daqui, então é isso que eu vou fazer. É, Deus, ele pode todas as coisas. E ele pode te direcionar pra onde ir. Sempre coloque aos pés do Senhor as decisões que você precisa tomar. Recentemente, como eu já comentei com vocês em outros áudios, é, eu tive uma filha, eu estava indo numa... Outra igreja, fiquei lá por três anos e meio, algo assim. E aí, pra gente, já estava inviável por alguns motivos, localidade, enfim. E o Senhor, depois de um ano e alguns meses orando acerca disso e observando o que seria importante pra nossa família, nós tomamos a decisão de sair. E, obviamente, é uma decisão que foi colocada aos pés do Senhor. Então, se eu pudesse elencar aqui 12 motivos para para você avaliar é, como fazer para sair da igreja eu diria que o primeiro deles é ore sempre ore coloque aos pés do senhor as suas decisões e os porquês você precisa analisar os seus reais motivos e esse é um segundo lugar aí o que, que tá motivando você querer mudar de igreja é o seu próprio querer é porque você achou que viu ou você achou que ouviu ou porque aconteceu algo especificamente só com você então, analise os seus reais motivos. Terceiro, a gente falou lá no início, mas agora também é muito importante. Toma cuidado com as suas emoções. Não é porque a gente ficou bravo com alguém que a gente precisa mudar de igreja. Essas coisas vão acontecer em qualquer lugar. Você pode mudar de igreja, você vai acabar é, se aborrecendo com alguém e isso não é motivo para que você saia de um lugar. Então, você precisa avaliar como quarto aí, elencando, também doutrinariamente a igreja da qual você faz parte, a igreja para onde você pretende ir. As igrejas que são saudáveis, ela tem um púlpito saudável. Isso é muito, muito, muito importante. A igreja da qual você faz parte possui um, go um governo despótico, ditatorial, onde o pastor é o ungido do Senhor e não pode ser questionado em absolutamente nada. Isso também é muito importante. Certa vez eu participei de um, não era um congresso, mas era um, um culto. Não lembro o que era. Enfim, eu sei que o pastor ele pregou algo que eu nunca esqueci, que ele falou que quanto maior o seu cargo dentro da igreja, mais você é servo. É, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o pastor, ele sendo escolhido pelo Senhor para pastorear um rebanho a ele, nós devemos respeito como ovelhas, né? O pastor, ele tá ali para nos direcionar, é importante sempre respeitar aquilo que o Senhor instituiu como autoridade dentro da igreja. Mas, todavia, entretanto, é... se há um pastor que é daquele estilo ditatorial, manda quem pode, obedece quem tem juízo e que ele não ouve as ovelhas, é outro sinal de alerta. 1.6. Um ponto seis, é, de que forma a igreja da qual você faz parte lida com o dinheiro? Isso é muito importante. Eu, particularmente, gosto muito quando eu vejo igrejas ensinando sobre educação financeira. Eu acho importante, faz parte da vida cotidiana. A Bíblia ensina sobre finanças. Então, eu acho importante que as igrejas ensinem sobre isso. Até para apagar um pouco daquilo que dizem a respeito do dinheiro, né? Por fora aí. É, ponto 7, o que você espera de uma igreja? A pregação de todo o conselho de Deus que lhe confronte ajudando a crescer como cristão ou uma ministração de mensagens temáticas que satisfaçam os desejos de uma vida próspera e abençoada? É um pouco daquilo que eu estava falando para você anteriormente. A Bíblia, e eu diria para você, né? É ela é a nossa regra de fé, se você parar de fato para ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor, ele deseja que a gente tenha um futuro, um futuro próspero, a, lá em Jeremias vai dizer, bem sei eu, os planos que tenho para vós, é plano de prosperidade e não de mal, né, é plano de te dar um futuro e eu creio muito que o Senhor, ele quer que a sua igreja seja, seja próspera, se eu não estou enganada, se eu estiver errada, depois alguém me corrija por aqui, mas lá em Amós, não tenho certeza, mas é um dos livros dos profetas. Teve uma época que eu tava lendo só livros proféticos. E aí lá fala que o Senhor, ele é o dono da prata e do ouro. E eu, inclusive, falo, eu não mereço menos. O meu pai, ele é dono de tudo. Então eu preciso fazer o quê? Eu leio a Bíblia pra entender quais os passos que eu preciso praticar pra ter uma vida próspera. E aí próspera, eu não digo só... É, em questões materiais Então é importante que a gente Avalie o que, que a gente está esperando da igreja É importante essas, essas pregações com temáticas muito A gente aprende bastante Mas também é importante uma pregação que nos confronte Que nos molde Que faça a gente reavaliar o nosso comportamento A igreja de que você é membro Prega novas revelações doutrinárias é, e tem 9. Você se sente vítima de abuso espiritual? Porque, infelizmente, isso acontece. Existem alguns testemunhos de, infelizmente, pessoas que possuem um cargo elevado dentro de uma comunidade cristã, usando alguns trechos da Palavra de Deus para pressionar as outras pessoas a fazerem aquilo que elas querem. E é por isso que eu estou falando para você mais uma vez. Passe pelo crivo da palavra de Deus Conheça a palavra de Deus 10. Converse com seu pastor abertamente Sobre o seu desejo e peça conselhos Antes de sair de um local E como eu disse mais uma vez Não é da noite pro dia que você simplesmente decide sair Isso leva tempo Você precisa conversar com o seu pastor abertamente Ou com a sua liderança Sobre o seu desejo e pedir conselhos Você precisa ouvir pessoas mais maduras E permitir o benefício da dúvida porque também existem aquelas pessoas, né? Que, ah, eu vou conversar com fulano e o fulano fala algo diferente de mim. Aí a gente fala, não, a minha decisão é que importa. Então, não precisa pedir conselho, né? Se você não vai ouvir para avaliar o que é melhor e o que não é, não faz sentido pedir conselho. Então, o que eu diria para você nesse top, top 11, ouça pessoas mais maduras e permita o benefício da dúvida. E por último, e não menos importante, esse daqui também é um dos mais importantes, não seja precipitado. Lembre-se de que a precipitação pode levá-lo a experimentar consequências desagradabilíssimas. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. No próximo episódio, a gente vai falar sobre mais temas polêmicos não deixe de compartilhar, comentar aqui. Espero que você tenha entendido, que o Senhor te dê sabedoria, discernimento acerca de tudo aquilo que eu compartilhei por aqui. Caso você tenha passado por alguma experiência, seja boa, seja ruim, manda pra mim lá no meu Instagram, é arroba Se quiser, manda aqui na caixinha de texto. Tamo junto. Falou, falou, falou.